0: de san juan apóstol y evangelista corresponde a juan evangelio de juan capítulo 20 versículo del 2 al 9 dice así entonces se fue corriendo a donde estaba simón pedro y el otro discípulo aquel a quien jesús quería mucho y les dijo se han llevado del sepulcro al señor y no sabemos dónde lo han puesto pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia tiene presente un día especial en el cual se recuerda a Juan, apóstol y evangelista. Juan es hermano de Santiago. El hermano de Pedro es Andrés. Pedro viene a dirigir el grupo después de la muerte de Cristo. En algún momento, Felipe, uno de los diáconos, ha bautizado a un grupo de gente y Pedro va con este grupo de gente a imponerle las manos para que venga sobre ellos el espíritu santo en otro momento pablo tiene que mirar algunas cosas y va con pedro y los demás apóstoles pedro sobresale en muchos pasajes jesús en algún momento llega a decirle tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia san pablo mismo habla de las columnas de la iglesia y entre ellas cuenta a pedro santiago y juan que son los mismos que acompañaron a Jesús a lo alto de aquel monte donde se dio la transfiguración. Podemos también suponer que Pedro es uno de los mayores. Podemos suponer también por lo que han dicho los estudiosos, que Juan el apóstol y evangelista era uno de los más jóvenes de los doce apóstoles del Señor. Este pasaje del evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, se da en el momento de la resurrección de Cristo. María Magdalena ha ido al sepulcro. Lo ha encontrado vacío. Miró quitada la piedra y es ahí donde comienza la narración. Se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro. Y con Simón Pedro estaba este discípulo, Juan. María Magdalena le da la noticia a Pedro. Y estos dos, Pedro y Juan, se fueron de ahí corriendo a donde estaba el sepulcro. Podemos sacar una reflexión aquí con respecto a Juan. A todos nosotros nos hace bien estar con personas con más experiencia. Podemos decir más maduras y sabias. Esto no excluye que tengamos defectos. Todos los apóstoles tienen sus defectos. Se van purificando en el camino. Pero hay alguien que siempre nos gana en experiencia, en conocimiento, en madurez. No por algo escogió Jesús a Pedro diciéndole, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Juan se encuentra con aquel que es mayor, con aquel que tiene más experiencia. Tomemos del ejemplo de Juan acercarnos a las personas mayores con experiencias que nos pueden dar buenos consejos. También hay personas mayores que lejos de ayudar no nos van a perjudicar, pero ahí es donde nosotros tenemos realmente que distinguir entre los tipos de personas que nos encontramos en el camino para acercarnos a los que nos ayudan y alejarnos de los que nos perjudican. Nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos tendrán muchas cosas buenas que compartirnos. Pero a veces nos podemos enfocar en aquellas cosas que son muy repetidas y con base a eso excluimos todas las cosas buenas que se pueden aprovechar. Ahí es donde nosotros vamos a sacar a relucir nuestra sabiduría o nuestra inteligencia. Dice en el versículo 3 que Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero Juan corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Juan tiene modales, Juan es respetuoso, los modales se aprenden. Ser respetuoso también es una reflexión. Demos el primer lugar a aquellas personas que nos ganan en años, aun cuando no pudieran tener los estudios que nosotros tenemos, aun cuando no pudieran tener quizá a lo mejor el conocimiento o las cosas materiales que nosotros tenemos. El respeto hacia los mayores siempre será una distinción de la madurez que tenemos para valorar y apreciar a las personas. Entiendo que este tipo de costumbres también será en base a la cultura, son formas o costumbres que se han dado en la sociedad donde comienza a menospreciarse aquel que es mayor, que a lo mejor ya no rinde igual que un joven, pero que por mucho tendrá más experiencia que los más jóvenes. De los pasajes bíblicos yo también me quedo con estas enseñanzas de moral, estas cuestiones de valores, de principios. No solamente es saber orar, dirigirnos a Dios, sino también el saber cómo comportarnos. Y a veces en eso no nos enfocamos. Nos quedamos solamente con estos principios de oración, de fe. Pero también hay que aprender de las formas en las que se comportan entre los mismos apóstoles. Estamos sentados a la mesa y está una persona mayor a nosotros. Dejar que sea esta persona mayor a nosotros quien tome los alimentos en primera línea, quizá a lo mejor yo ya terminé y la otra persona todavía no, me espero un poco para poder dejar que esa persona mayor agarre en primer lugar esos alimentos que están ahí, a menos de que ya la persona me diga, no, sírvete tú, trajeron un poco de agua, preguntarle, ¿le sirvo agua? Puede ser que muchas veces nosotros tomamos la iniciativa y no nos preocupamos por los demás, ya sea al entrar en un elevador, hay una persona que es más grande que yo, darle que pase en primera instancia. O a lo mejor estoy a punto de subir al transporte público. Veo a esta persona que es anciana, ¿puedo darle o cederle el lugar o dejarle que pase primero? El respeto y el trato que les damos a los demás va a decir mucho de si hemos asimilado o no el mensaje de Cristo. Regresando al evangelio, dice que Juan se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Pedro y entró en el sepulcro. Y Pedro también miró allí las vendas. Además dice que miró la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús, pero que no estaba junto a las vendas, sino que había sido enrollada y puesta aparte. Algunas veces hemos interpretado estos pasajes de una manera muy peculiar... En internet ronda un cuento que fue basado en este pasaje y el autor del cuento señala bien que es una metáfora, es una alusión, no es algo real. Donde se menciona que para los judíos dejar doblada la tela o la servilleta que había sido utilizada para la hora de la comida era señal de que iba a volver el comensal y que supuestamente con estos signos Jesús da a conocer que quiere regresar, pero ese es un mero cuento, es una mera metáfora muy bonita y todo, pero no es una cuestión teológica. Puede en algún modo iluminar la fe, pero no debemos tomarlo como un fundamento. En la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista se nos recuerda que la fe es un don, es un regalo de Dios, también es tarea, es compromiso, se tiene que trabajar, es experiencia, transmisión, es corazón la fe como las cosas importantes de la vida se nos ha regalado no la ha inventado nuestra mente no hemos pagado por ella no se puede encontrar dentro de una maceta o dentro de una caja de regalo ese regalo tiene su origen en la persona de jesús el que pasó haciendo el bien y hablando de parte de dios cada discípulo de jesús está llamado a ser un transmisor de la fe la fe como regalo de Dios, que cuando yo la ejerzo la pongo en práctica, los demás podrán conectarse con ella si es que abren su corazón y hay humildad para poder cultivarla y hacerla crecer. Juan el apóstol, el evangelista, antes de ser discípulo de Jesús, era discípulo de Juan, el que bautizaba en el Jordán. Él había escuchado hablar del Mesías. Juan mismo le señala que Jesús es el Cordero de Dios. Él y Andrés comienzan a seguirlo y desde entonces se hacen discípulos y después apóstoles de Cristo. Ellos mismos invitaron a sus hermanos, cada uno. Juan invitó a Santiago y Andrés a Pedro. En su momento Jesús los encontró trabajando ahí a orillas del mar y los llamó. Pero ya ellos habían hablado con sus hermanos. Por eso en esta celebración de Juan podemos encontrar la experiencia de uno que encuentra la fe... Después de que la ha estado buscando y después se dedica a cultivarla hasta dar su vida por los demás. Juan será el único de los apóstoles que estará al pie de la cruz mirando cómo el Hijo de Dios entrega su vida. Sabemos por lo que nos dice la tradición que los últimos años de vida de Juan el apóstol los pasó en Éfeso y en Patmos. Y desde ahí parece ser que escribió sus tres cartas. Y también este libro de la esperanza, este libro de la revelación o mejor conocido con su terminología en griego como el apocalipsis. Hay mucha gente que le escuchó porque es el único apóstol que murió de grande. Sus discípulos, papías de Hierápolis, policarpo San Ignacio de Antioquía, Ireneo, todos estos recogieron de sus labios las enseñanzas que les transmitía. Y ahora los escritos de Papías, de Policarpo, de Ignacio de Antioquía, de Irineo, nos ayudan a conocer más sobre lo que es el inicio de la iglesia de Cristo. San Juan el apóstol fue misionero, predicador de la palabra de Dios, pero sobre todo escritor profundo del mensaje que había recibido de Cristo. Y todo esto porque el tiempo, el silencio y la oración le ayudó a meditar mejor la enseñanza, que Jesús ya les había dado. Se dice que murió por allá en el año 96, e incluso después de haber sido arrojado a una caldera de aceite hirviendo, pero que no le hizo daño. Murió más bien porque el cuerpo se desgasta, porque el cuerpo se acaba. Nadie es eterno en este mundo, y tarde o temprano el cuerpo tendrá que llegar a su límite. Aprendamos de este hombre entregado a Dios, que escuchó de él, que le siguió, Hizo experiencia con Él y después compartió con su vida el mensaje que había recibido en su corazón. Que el Espíritu Santo nos ayude para también nosotros ser transmisores de lo que Dios pone en nuestros corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir... El Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz.